0: Bienvenido a otro mensaje del pastor y educador Gustavo Escuarzon.
1: Fear Factor, oh, perdón, Faith Factor, Fe. Hoy es el último tema de esta serie y queremos de una vez por todas conquistar nuestros miedos. Y enfrentar la vida en el nombre de Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que aquel que teme en Jehová y en su dirección no tiene por qué tener miedo. Que el verdadero amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Pero hay uno de los grandes miedos que el ser humano tiene que enfrentar, que es el miedo al cambio. Al ser humano no le gusta cambiar. Ustedes vieron que hay personas que en la iglesia siempre se sentan en el mismo lugar. Y guardita que te vas a sentar en el asiento porque viene y te mira así como diciendo, ese lugar es mío. ¿Sí? Hay gente que no prueba otra comida Siempre come en el mismo lugar ¿Sí? Algunos porque son medios chips No quieren gastar mucho Pero otros porque solamente les gusta cierto tipo de comida Los cambios ocasionan ciertos problemas en nuestra vida Y vamos a hacer un ejercicio Fear Factor Para pasarlos a Faith Factor Ustedes tienen la hojita Díganme ¿Qué cosa cambiarían en su familia, en su país y en el mundo? ¿Estamos? Tienen 30 segundos para hacer ese ejercicio Bueno, a ver, escucho Allá ¿Qué cambiarías? Muy bien. Eunice, ¿cambiaría de su familia qué cosa?
0: A yo. Yo.
1: Ajá, tú. Muy bien. Si yo lo cambiaría yo. ¿Ok? Y en el mundo
0: cambiaría yo. Si yo cambio Porque la diosa puede cambiar la gente. La gente. Entonces,
1: muy, muy, bien. muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que, que tanto el país como la familia se amisten Dios. Muy bueno. Bueno, miren, ¿sabe qué? En realidad, las tres preguntas correctas las respondió Eunice. Porque yo creo que se puede cambiar. Y el cambio está en uno mismo. ¿Eh? El crucero. Así que como primer premio le vamos a dar el crucero y como Rose, que hoy se bautiza, tuvo una de las buenas, le vamos a dar el premio a ella. ¿No es cierto? Un aplauso para Rose. ¿Ok? Y los esperamos a Eunicia Elgar para el Love Boat de Lighthouse, el crucero. Hoy vamos a tocar un tema interesante. El tema se titula así, miedo al cambio. ¿okay? ¿A mi manera o bajate de mi carro? Pero no significa a mi manera o bajate de mi carro el hecho de decir a mi manera o no somos amigos, sino al contrario. La vida tiene muchas más alternativas positivas que el hecho de encerrarnos en una manera de ver las cosas que al contrario nos lleva a a tomar unas decisiones que a veces no son las mejores ni no son las sabias. ¿Saben? El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y Él quiere que nosotros podamos llegar a entender que el plan que tiene Dios para nosotros es tremendamente bueno, es tremendamente agradable, es tremendamente perfecto. Por lo tanto, el Señor quiere que en esta mañana ustedes puedan llegar a tomar una decisión en su vida y es tomar la decisión a moverse de Fear Factor a Faith Factor para poder encontrar lo que Dios quiere en su vida. El problema es que a nosotros nos han enseñado de que Dios está enojado. El problema es que Dios no, nos ha enseñado de que Dios está, ¿no es cierto?, como un juez con barbas blancas, con un palo, para que cada vez que yo me equivoque, fa, me pegan la mano. De manera que yo pueda aprender un poco de disciplina. Pero a mí la palabra de Dios me enseña totalmente lo contrario. A mí la Biblia me enseña de que si yo sigo el plan que Dios tiene para mi vida, si bien no va a ser fácil ni color de rosa, Voy a tener una dirección más concreta, más específica. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios a través de Jeremías, Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Último tema de la serie, así que vamos a entrar bien en cosas personales. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí? Y en el primer momento del tema, cuando yo le pedí que por favor miraran a la persona que está al lado y dijeran... ¿Qué pudieran cambiar de esta semana? No cambiarían cosas que realmente le trajeron dolor a su vida. Que le trajeron ansiedad. Que le trajeron un, gran, un alto grado de estrés. Y a veces el hecho de poder movernos y cambiar ciertas cosas en nuestra vida... Trae una inseguridad increíble, pero yo quiero decirle esta mañana mi querida familia, de que Dios quiere no cambiar la circunstancia, sino que cambiemos nosotros para que las circunstancias cambien. Es increíble cuando uno habla con la gente, la oración que hacemos la mayoría de nosotros es, ¡Ay, Señor, tengo problemas en mi casa! ¡Por favor, cambia a mi marido! ¡Ay, Señor, tengo problemas con mis hijos! ¡Por favor, metete la cabeza de mi hijo y cambia a mi hijo! ¡Ay, tengo problemas en la iglesia! ¡Por favor, cambia al pastor! Que se ríenle porque están orando eso, Así que, ¿eh? a ver. sí, sí, ¿no? ¿Vio? Sin embargo, la palabra Dios dice no. Las cosas es al revés. Una vez que tú cambies, todas las cosas que están alrededor tuyo van a cambiar. Una historia súper conocida, todo el mundo la conoce, ya la repetí mil veces, pero es la única que conseguí otra vez para que me vaya al punto. Viene un matrimonio y se quería divorciar. Y llegan a la oficina pastoral y dicen: queremos hablar con ustedes, pastor. y Le digo: no hay problema. Vengan. De a uno, dice. Los dos juntos no. Uh. Cuando es así, está brava la casa. Entra la mujer y habla como 45 minutos. ¡Ah! ¡No, no, no! Un problemas increíbles Entra el hombre, 10 minutos. ¡Ah! ¿Vieron la relación? Es? ¿Es verdad o no es verdad? No, ok, está bien. ¿Cómo que no? Mira, llega el hombre a la casa, ¿no es cierto? Y la mujer le pregunta: ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué contesta el hombre? Bien. 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 ¿Ya está? ¿Qué más quieres saber? No, pero contame algún problema te contestan al hombre? No ¿Entonces cómo te fue? Bien Si se te ocurre Porque ese día Escuchaste el sermón del pastor Y tenés que ser No es cierto Que querés cambiar Y si te ocurre Cometer el error De preguntarle a ella ¿Cómo te fue en el trabajo? ¡Dos horas y media te tiene! ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Es así? Es así Y justo están Los yankees Contra Y vos ahí Ya, ya mi amor que Fantástico Ya entonces, cuando esta pareja entra, el consejero le dice a la señora, mire, ¿usted se quiere divorciar de su marido? Sí, no lo aguanto más, no lo aguanto más. Le digo, ok. El consejero matrimonial la mira a los ojos y le dice, señora, ¿usted quiere divorciarse a su marido? Sí, dice, ya no me pregunte más, me quiero divorciar a mi marido. Vamos a hacer una cosa, ¿qué le parece si antes de divorciarse, usted, si ese desgraciado, lo hace sufrir? Y a la mujer le brillaron los ojos, le dijeron, yes, eso es lo que yo quiero. Que este sufra por todos los años de mi vida que yo le di. Entonces el, el, el consejero matrimonial le dice, ok, no hay ningún problema. Vamos a hacer una cosa. Por un mes, usted va a ser la mejor mujer del mundo. Cada vez que su marido llega, usted está toda, ¿no cierta arregladita, perfumada, ¿no? Como una bruja con todo la pelo para... No, no, no. Está, ¿no es cierto?, bien perfumadita, bien bien, no, bien arregladita. Y todo lo que él le dice, usted, sí, mi amor. ¿Ok? ¿Sí, papito? ¿Ok? Él le dice, quiero mirar eh, la serie mundial y usted cambia del clon, se olvida del clon y mira la serie mundial con él. ¿Sí? <risa> <risa> ¡Ay, victoria! tipo <risa> matado, <risa> <risa> ¿Ok? Comida. ¿Qué quieres comer, mi amorcito Manera? Arroz con y con churucito, con... ¿Cómo? <risa> Ahí está, calentito, todo. Un mes, la mejor mujer del mundo. Al mes, cuando este tipo diga, ah, que el que mando soy yo y van a ver quién lleva los pantalones en la casa, Pan, Le presentamos los papeles de divorcio. Usted se divorcia y lo mata y lo, lo hace sufrir para que vea lo que perdió. Y ella dijo, sí, eso me gusta. Eso, vamos a hacer eso porque para que sepa qué clase de mujer era la que tenía al lado y la perdió. ¿Eh? Sí, Un mes, la mejor mujer del mundo Fantástica, estraba, Pantufla, camisas Planchadas, no había ningún Problema, bien arregladita Y era una barbaridad Esa mujer era Extraordinaria, así que al mes Llega de nuevo la mujer Oficina del consejero y le dice Bueno, vamos a sacar los papeles, vamos a empezar a firmar los divorcios Y la mujer le dice ¿Quién se quiere divorciar Del mejor hombre del mundo? El cambio está en ti, no en la otra persona. Pero pastor, usted no sabe lo que es mi marido. No, yo no lo sé. Yo no sé lo porquería que es la sociedad, yo sé lo porquería que soy yo. Y que cuando yo empiezo a hacer la diferencia, la gente comienza a contagiarse y se comienza a hacer la diferencia. Y Dios dice, yo tengo planes para ustedes, planes que van a traer esperanza, pero no busquen el cambio en la iglesia, no busquen el cambio en la sociedad, busquen el cambio en ustedes mismos, haciendo la voluntad de Dios. Dejen de venir a la iglesia, irse de la iglesia vacío, traten de encontrar una conexión con el Señor, de tal manera que cuando ustedes salgan de la iglesia, puedan llegar a decir, en esta mañana tuve una experiencia tan personal con el Señor, que realmente puedo decir, soy una nueva persona. Eso es lo que es Cristo. Entrando en mi vida, sacando toda la basura y poniendo un jardín de flores que huele a salvación. Así que la palabra de Dios me enseña a mí de que Dios tiene un plan increíble. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que yo tengo miedo al plan de Dios. ¿Saben por qué? ¿Qué si yo le digo, Señor, utilízame lo que tú quieras? Y al Señor se le ocurre decirle que me tengo que ir al África a sacarle diento a los negritos que tienen todos los dientes podridos. Y uno dice, no, 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 pará, pará. ¿Qué si el Señor me dice que vos tenés que dejar el novio o la novia que tenés porque no te conviene? Dice, no, pastor, ya te estás metiendo. ¿Qué es si el Señor te dice que tenés que dejar el trabajo que tenés porque te está absorbiendo tanto que vas a perder tu familia? Entonces, no, ese no puede ser el plan de Dios. ¿Cómo el plan de Dios me va a pedir que yo cambie? Pues sin cambio no hay plan de Dios. Porque Dios te dice de que hay cosas en nuestras vidas que están mal, las cuales se llaman pecado. Y el pecado uno lo tiene que cambiar por perdón. Y entonces cuando yo me meto en el plan de Dios El Señor empieza a acomodar todas las circunstancias de alrededor Pero yo no puedo hacer como Frank Sinatra De hacer todas las cosas a mi manera No, porque el Señor dice No es a tu manera, sino es a mi manera El plan de Dios, fíjese lo que dice la palabra de Dios Él tiene un plan que es totalmente radical Nosotros todavía no hemos experimentado para nada Lo que el Señor tiene para con nosotros La palabra de Dios dice que el plan de Dios es personal Miren lo que dice Salmos. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Fíjense cuántas veces se repite ahí, te, ti. El plan de Dios es personal. El Señor te hizo como una obra maestra. Saben que una vez venía Miguel Ángel, el famoso artista italiano, y venía caminando ¿no es cierto? en una compra de piedras... Y encontró un pedazo de piedra toda deforme Cuando la mayoría de los artistas ni siquiera la miraba Porque parecía que no tenía ningún tipo de utilidad Miguel Ángel se acerca y la queda mirando, la queda mirando Y su amigo le dice, ¿por qué la miras tanto? Ese pedazo de piedra no sirve Y Miguel Ángel le dice, veo un ángel en esa piedra Hoy en día, si ustedes van al Museo de Medici en Florencia Está la obra más preciosa que alguna vez Miguel Ángel pudo esculpir Que se llama La cara de ángel Que la sacó de un pedazo de piedra que la mayoría de la gente pasaba por el lado y dijeron que no servía. Al mundo y todas sus estrategias para poder decirnos qué es lo que vale. El ser humano no vale nada. Pero el Señor no te mira como sos. Porque Él formó un plan personal quizás algunos de ustedes no se sientan una obra maestra del Señor, quizás algunos de nosotros todavía no somos una obra maestra del Señor, quizás algunos de nosotros nos sentimos que somos simplemente un accidente en la vida pero Dios tiene un plan personal y ¿sabe una cosa? yo no sé ni me importa por la razón por la cual viniste aquí quizás viniste a chusmear, quizás te viniste a chequear las chicas que tenemos que están re buenas. quizás viniste simplemente porque tu papá te obligaron, quizás querés enganchar algo y en ninguna otra iglesia te dan corte y te viniste para acá, a mí no me importa porque viniste, yo sé que viniste porque Dios tiene un plan para tu vida Así que prepárate esta mañana Para salir cambiado Y ese pedazo de piedra Que no sirve para nada Va a salir Esculpido a la imagen de Dios El plan de Dios es tan personal Que Él lo hizo Antes de que tú nacieras Antes de que tu papá Y tu mamá se conocieran. Él sabía lo que vos ibas a hacer En tu vida Y Él te puso Un plan personal De relación íntima Con el Señor Dice la palabra de Dios Que el plan no solamente es personal Sino que es agradable No se amolden al mundo actual Sino que sean transformados Así pueden comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Agradable no significa que es ok. Agradable no significa que es mm, está bien. Agradable significa que es extraordinariamente bueno. Que no hay otra cosa mejor. Escuchen, usted compraría un original de Picasso y lo pondría dentro de un closet. ¿Saben lo que tiene Picasso? No es amigo de este Teco Calderón. No. Usted compraría un cuadro original de Picasso y lo pondría. No. ¿Ustedes comprarían una Lamborghini Diablo de 263 mil dólares y la parquearía debajo de un árbol con palomas? No. ¿Por qué? Porque es demasiado precioso, costoso como para hacer algo así. ¿Ustedes creen que el plan de Dios para su vida es sufrir? Después de todo lo que le costó a Jesús crearte y salvarte, ¿ahora te va a dar un plan mediocre de segunda clase? El plan de Dios es tan agradable que cuando lo prueben no vas a querer otra cosa. Es como las papitas de César Chip. No podés comer solo una. Una vez que vos probás lo que es vivir en la, en, la, en la presencia, en la protección de Jesús, es tan agradable. Y la palabra que utiliza allí el griego no es simplemente algo que gusta bien un momento, sino que es lo mejor que hay. El Señor tiene un plan personal para tu vida, el Señor tiene un plan tan agradable para tu vida. Y no solamente eso, sino que el plan de Dios es, ¿cómo? ¡Perfecto! Algunos dirán, pero ¿cómo puede ser eso? Miren lo que dice la palabra de Dios. Es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes que el concepto de perfección de Dios no es futurista, sino que enfoca el presente. El plan de Dios hoy es perfecto para tu vida. Mañana no sabemos. Hoy tú eres perfecto. Y el plan que Dios tiene para tu vida es perfecto en este momento y lo tenés que seguir. Por ejemplo. Yo sé que hay personas esta mañana acá sentadas Escúchenme bien, eh, no voy a andar con rodeo ni pelos en la lengua Yo sé que hay personas esta mañana acá sentadas Que todavía no han dado paso al bautismo Porque están esperando el momento perfecto Cuando vengan mis familiares que están en Irak cuando, cuando el viento venga del otro lado Cuando están esperando el momento perfecto Y ese momento perfecto, ¿saben qué? No existe ¿Cuándo es? Hoy ¿Cuándo es el tiempo perfecto? Ahora, porque el plan de Dios en este momento es que tú puedas sentir la experiencia de Dios ahora, no mañana, Si no nos sirve. El plan de Dios en esta mañana te dice, es personal, es agradable, y no solamente agradable, sino también es perfecto. El problema es que los seres humanos tratamos de jugar con el Señor. Y tratamos de conocer la voluntad de Dios de algunas maneras engañosas. Por eso, Walter Mercado tiene tanto dinero. Por eso la gente mira tanto el tarot, porque quiere saber lo que va a suceder en su vida a través, ¿no es cierto?, de algunas cosas... ...extraordinaria... ...pero el Señor no trabaja así... ...por ejemplo había una señora que una vez dijo... ...estaba por viajar a Tierra Santa... ...y dijo... ...¿cómo puedo saber si Dios me está llevando a Tierra Santa? ...así que cuando mira el reloj... ...eran las 7.47... ...entonces ella dice... había ah, voy a interpretar eso... ...el Señor quiere que viaje a Tierra Santa... ...en un avión Boeing 7.47... ...entonces la gente dice... ...comienza a tomar decisiones tan estúpidas... ...que comienzan a buscar en la vida diaria... Cosas que los ayuden a tomar las decisiones que ellos quieren. Un joven entró a hacer dieta y él tenía por costumbre, por hábito, comer donas. ¿Cuánto le gustan las donas? Y resulta que este muchacho dijo, tengo que dejar de comer donas para bajar la panza que tengo. Así que dejó de pasar por el negocio de las donas. Pero un día se le ocurrió decir, voy a comprar unas donas para mis compañeros del trabajo. ¿Vieron cómo uno empieza a racionalizar? Y dice, señor, si tú quieres que yo hoy compre donas para mis compañeros del trabajo, que yo encuentre un estacionamiento enfrente del Dunkin' Donut. Y dice, y encontré, justamente enfrente, después de dar 15 vueltas al negocio, encontré un estacionamiento enfrente al Dunkin Quintana. Así hacemos nosotros con la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad. Yo le conté la historia de un muchacho de mi iglesia que estaba, estaba con ganas de enganchar algo, ya estaba desesperado. Regla número uno, muchachos, nunca se muestren desesperados. Ustedes sí, cara a cara de, de, estamos bien solos. Funciona. Y este muchacho dice, pastor, no aguanto más. ¿Tengo que enganchar algo? Le digo, sí, ¿qué vas a hacer? Ah, yo hice un pacto con el Señor. Yo voy a llegar temprano a la iglesia, a nueve de la mañana, y me voy a parar en el frente y la primer muchacha que entre ahí, esa va a ser mi novia. Porque esa va a ser el pacto que hice con Dios. Y yo le digo, bueno, esas cosas no siempre funcionan. No, no, no. Dice, yo ya hablé con Dios y está todo arreglado. La primer muchacha que entre a las nueve de la mañana, esa tiene que ser. Porque llega temprano a la iglesia, así que es espiritual. Y se para, así en el frente. Y cuando abre la puerta la primera muchacha que entra, muchacha joven, pero fea, pero con gusto, pero con ganas era fea. Y enseguida, no, no, eso no puede ser la voluntad de Dios. ¿Qué se requiere para que la voluntad de Dios se forme en nuestra vida? Miren, rapidito, anótenlo por allí. Dios quiere una actitud radical. Escuchen. Dios quiere una actitud totalmente radical. La actitud es lo que cambia todas las cosas de nuestra vida. Estaba hablando con un gran amigo mío y me estaba contando alguna experiencia que yo quiero contarles a ustedes esta mañana. A ver cómo andamos de tiempo. Regálenme 10, 15 minutos más. La actitud es lo que cambia todo en la vida. ¿Se dieron cuenta? Que la misma circunstancia con diferentes actitudes es totalmente diferente. Uno puede enfrentar los mismos problemas con dos actitudes diferentes y las cosas cambian. Uno lo ve de forma definitiva. Por ejemplo, me estaba contando de este amigo mío, de que hay personas que tienen problemas de adicciones. Hay personas que tienen problemas de adicciones con las drogas, con el sexo, con la televisión. Hay problemas que tienen adicciones con el temperamento, por ejemplo. Hay personas que son, ¿no?, eh, airadas constantemente. Y hay personas que agarran y buscan la excusa y dicen, ¿no es cierto?, ¡Ah!, dice, mi temperamento no lo puedo controlar, yo tengo que pegarle tres o cuatro ca cachetazos a mi mujer por día. ¿Le ha pasado, Sol, que encuentran ese tipo de personas trabajando con ellos? ¿No le ha pasado? Personas que tienen esa adicción de decir, no puedo controlar la ira, ¿no es cierto? Sí. ¿Por, por cuánto? No por día. Por hora Pero resulta, ¿no es cierto? Que si aparece Tito Trinidad En el medio de la escena esa adicción, no, esa adicción a pegarle cachetazo a la esposa ¿Por qué no le pegan a Tito Trinidad? Se le va Porque saben que en el primer cachetazo que le pegan a Tito Tito le pega un derechazo y lo desarma O sea que no es una cuestión de adicción Sino una cuestión de Elección y de actitud Quizás esta mañana hay muchos de ustedes que dicen Pero pastor, yo no puedo cambiar ciertos hábitos en mi vida No si vos querés y tenés la actitud correcta, el Señor puede hacer maravillas. Estoy malo este fin de semana. No, no me mires así, no te voy a hacer pasar ahora. Okay. Yo quiero que nos cuentes allí en ese micrófono lo que vos contaste en la Junta de la Asociación. La actitud es lo que cambia, me tenés que amar igual. ¿Seguro? Escuchen, ¿eh? Jóvenes, escuchen.
2: Pues, bueno, buenos días. Me cogió sorprendida, pero... Nada, yo me bauticé en Cuba hace ocho años atrás, el 25 de septiembre, el 23, perdón, y yo era adventista por nombre. Pues yo estuve yendo mucho a muchas iglesias, pero en todas me sentía totalmente vacía, totalmente vacía, no tuve un encuentro personal con Cristo nunca, hasta que Dios me dio la oportunidad de empezar a venir con mi familia aquí a Lighthouse. Pero anteriormente a eso, yo me pasaba de pop en pop. Viernes en viernes, sin importarme que fuera sábado, que fuera Día del Señor. Yo me pasaba bailando porque esa era mi vida. Y yo decía, háblenme de Dios el sábado. Pero no el viernes por la noche porque lo mío es bailar ese día. Estoy un poco nerviosa. Pero para mí esto es, es fuerte. Y estoy gozosa ahora mismo en Dios porque yo dejé eso. Porque tuve un encuentro personal con Dios. Mi vida ahora consta de estar aquí rodeado de Dios y de todos ustedes, porque gracias al pastor y a la iglesia y a Dios que utilizó estos medios para cambiar mi vida, yo estoy hoy aquí y me siento totalmente llena del Espíritu de Dios, me siento llena, mi corazón, en realidad, abunda felicidad.
1: Dale ánimo, dale ánimo. Este,
0: el jueves, eh, mi jefe me llama a la oficina y me dice que yo tenía que ir a trabajar sábado porque tenía que terminar un informe que teníamos que entregar el lunes. Este, y yo le dije que no, que yo no iba a trabajar sábado porque, ¿sabes? Por mi religión no me lo permití, mis principios. Él conoce bastante porque nosotros hemos hablado mucho de, de mi religión y eso y él conoce bastante entonces, pues él me dijo No, este, yo te necesito aquí el sábado este, De verdad que yo lo siento por ti este, Vete, piénsalo Y me contestas mañana Pero yo me fui y no le dije nada Y yo estuve el jueves por la noche Y yo, ay Dios mío, Señor, ¿cómo yo le explico? ¿Cómo yo le digo? Para que él pueda entender Que yo no puedo ir el sábado a trabajar Entonces, él viernes a las cuatro y media Cuando me tocaba irme Que estaba terminando un trabajo Él me llama a la oficina Y me dice, ¿y qué? ¿Pensaste? ¿Vienes mañana? A las 9 te espero Y él me y yo le digo, no Yo no tengo nada que pensar Yo no voy a venir, yo lo siento mucho Si tú quieres el lunes, yo estoy aquí a las 6 de la mañana Y yo lo termino, pero no no, no voy a venir a trabajar mañana Y él me dice Eso era lo que yo quería escuchar de ti Este, Yo he notado que tú de enero para acá Tú has cambiado muchísimo En tu forma de vestirte eh, Con las prendas este, ya no usas prendas y yo entendí que tú estabas volviendo otra vez a la iglesia porque tú me habías explicado todo eso de las prendas y eso y, y yo me siento tan orgulloso de tener una persona en mi área de trabajo que sea diferente a los demás
1: Gracias. ¡¿Quién vive?! Tu cerebro hace 15.000 decisiones, 15 decisiones por segundo y vos me vas a decir a mí que él se equivocó con, con el color de ojo que tenés. Lo que él necesita es una actitud radical. Y esa actitud radical, según lo que dice el versículo, fíjense, no te enojes por causa de los malvados ni sientas envidia por los malhechores. ¿Quiénes son los malvados? Los que intencionalmente quieren hacerte daño. Eso lo dice en el original. ¿Quiénes son los malhechores? Aquellos que sin querer, queriendo, como el chavo del ocho, ¿no es cierto?, te hacen daño. ¿Cuál es la actitud que yo tengo que tomar? La sociedad de hoy te dice, revancha, ojo por ojo. Me la hiciste, te la devuelvo. Pero para poder conocer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere en mi vida, dice, no sientas envidia, no te enojes. ¿Saben por qué? Escuchen, mi iglesia, cuando yo me enojo, mi mente se me nubla, no puedo decidir. Cuando yo tengo envidia, mi corazón pierde la capacidad de discernir lo que Dios quiere para mi vida. Me paso más tiempo peleado con mi ex esposo y tratando de desquitarme que hacer lo que la voluntad de Dios quiere. Me paso más tiempo nublado por los problemas que tengo De que descubrir lo que la voluntad de Dios quiere Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso Los malvados pronto se marchitarán como la hierba Dentro de poco no habrá malvado más que busque Porque no volverás a encontrarlo El Señor pondrá fin a los malvados Se desvanecerán como el humo El futuro del malvado será destruido Pero aquel que confía en Jehová ¿Qué dice? Permanecerá para siempre ¿Para siempre? La voluntad de Dios es una actitud. La voluntad de Dios es que Él quiere una acción radical. Miren lo que dice la palabra de Dios. Confía en el Señor que hace el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. A mí me gustó mucho alguien que dijo, me gustaría cambiar, creo que fue Alberto. Me gustaría cambiar que no haya tanto política en nuestro país. Tampoco tiene que haber política en nuestra iglesia. Y el dueño de la iglesia, ¿saben quién es? No escucho. El dueño de la iglesia, ¿saben quién es? Dios Y él hace de su iglesia lo que le plazca Y no hay ser humano Por más poder que crea que tiene Que pueda llegar a cambiar las cosas que Dios tiene Porque el reino de Dios se va a establecer Conmigo, sin mí Y el Señor va a venir Yo esté o no, listo El Señor me está dando la chance De que yo tenga una actitud radical Pero que yo tenga una acción radical ¿Qué tengo que hacer? Palabra número uno ¿Qué significa confiar? Tener fe Sí, me suena cliché todavía Miguelito Es buena, es buena pero me suena ¿Qué es? ¿Qué es confiar? Vamos Aunque no crea, Eso es buena Saber que va a suceder No es fe Estar seguro de que no ¿Es fe esperar el cheque A fin de mes? Oh, Algunos que trabajan Independientes sí Pero si no Si no, no ¿Qué es confiar? Vamos ¿Qué dijo Jesús? Era profesional Un pescador de toda la vida Y este de acá Me va a enseñar a mí Lo único que hacía era Limar la madera era un carpintero Sin embargo por fe Por confianza Rubén, Obedecer, obedecer obedecer ciegamente sí mami someterlo a todo a él dormir tranquilo dormir tranquilo ¿cuántos de ustedes están durmiendo perturbados? escuche, escuche ¿cuántos de ustedes están durmiendo perturbados por los problemas? pones un niño arriba de, la, de una mesa y le decís tirate y ese, ese niño es tu hijo ¿sabes lo que él va a hacer? wow free fall ¿sabes por qué? porque confía en que qué y entonces cuando él viene así wow vuelve vale y el niño así wow contra el piso. Y le dice, vamos a probar de nuevo. Y lo pones arriba. Y le decís, tirate. ¿Sabes lo que él te va a hacer? No, ni, me, no, ni lo pienses lo que te va a hacer. No se va a tirar. ¿Por qué? Porque dejaste caer. Tell me church. ¿Cuántas veces te dejó caer Jesús? ¿Cómo? ¿Cuántas veces te dejó caer Jesús? Entonces, ¿sabes qué? Salta. Porque el Señor está abajo para recogerte. Porque el Señor puede hacer lo imposible si confiamos en Él. Una acción radical. Y no solamente una acción radical, sino que Dios quiere un afecto radical. Miren lo que dice la palabra de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá. ¿Qué cosa? ¿Ustedes se vieron lo radical que es este versículo? Deleítate en el Señor y, a ver, todo lo que piense. Imagínate ahora decir, quiero... ¡Pim! Carro. Y pa' colmo no te da un yugo. Te pone un BMW 730 Piel de cuero Todo equipado Con la radio adentro Solamente que algunas estaciones están bloqueadas Pero todas Y un paquete de CD de toda la música que imaginabas Sí, por supuesto Está puesto el, el CD de Lighthouse claro. mm, A ver, a ver, a ver Quiero una casa Pero no hay, ¿no es cierto? Eh, en, en, en la parcela metida allá ¿No es cierto? En el medio de Morovis no, Sino que te pone una casa en la playa de Dorado 24 piezas, 3 jacuzzi, 4 piscinas ¿Le gustó? ¿Sí? Bueno, cosas que ojo no vio, ni oído Escuchó, es lo que el Señor está preparando Para aquellos que se deleitan en el Señor ¿Sí o no? Yo no sé nada de ustedes Pero mi mansión va a tener 7 lagos de oro adentro Para presumir con todo Escuchen, deleitarse significa... El, el, el torno amable de que una persona se agacha. Por ejemplo, cuando un niño llora y dice, ¡Mamá! No, dice, uno se deleita en ese lloro porque implica la necesidad del baby. Eso lo... Miren lo rico que es el hebreo en esta palabra. Dice, uno se deleita cuando el niño lo, lo necesita. Le dice, ¡Papá! No, es cierto que sea a las cuatro de la mañana y querés dormir, lo querés matar. Pero si no... De, de, vos, esa inclinación a, al, al, al niño y agarrarlo en los brazos y que el niño está... ¡Ah, ah! Y lo apoyás en el pecho... ¿No? Los que no están cansados, relax, ya van a tener esa experiencia. ¿No? Y lo apretas así en el pecho y el lindo hace... Y se va calmando. Eso, eso significa deleitarse. Ustedes pueden tomar este versículo de dos maneras: deleitarse en el Señor y Él concede todos tus deseos. ¿eh? Voy a hacer todo lo que se me da la gana. Y no es así. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se deleita en el Señor Y comienza a hacer los caminos del Señor Y comienza a tener una pasión radical Un plan radical Y todo es radical en su vida Y comienza a actuar en forma radical El mundo dice vengate Dios dice perdónalo. El mundo dice pegale una trompada El Señor dice dale otra mejilla Cuando sos radical en tus acciones Fue a Un niño fue a un pet shop Un lugar de mascotas Y hay unos perritos bien lindos Y dice, señor, ¿cuánto valen los perritos? Y dice, entre 400 y 500 pesos cada cachorro Dos dólares con 37 centavos le dice, no me alcance Por ahí la señora que estaba cuidando el negocio Sale Con una mamá de perrita Que había tenido perritos Y atrás de la mamá salen corriendo Tres o cuatro perritos y la meten en la jaula y a los pocos segundos, bien retrasado aparece un perrito que venía cogiendo y el niño lo mira y dice ¿cuánto sale ese perrito? el dueño del negocio le dice no, ese perrito no está a la venta está deforme, está todo destrozado dice cuando nació la mamá lo agarró de acá para moverlo y le diloscó las piernas y va a quedar cojito así todo el tiempo no está para la venta Dice pero ¿cuánto sale? yo quiero saber yo quiero comprarme ese perrito el señor le dice mira mi hijo no vas a poder comprar ese perrito ese perrito no está a la venta está deforme no le vamos a poder sacar nada y el niño insiste agarra y dice yo quiero comprar ese perrito el señor se enoja y le dice ese perro no está a la venta no sirve para nada es una porquería está todo deforme el niño da dos pasos atrás del mostrador y se levanta el pantalón y le muestra que su pierna derecha era una pierna artificial y él sale caminando cogiendo si yo valgo algo para el señor ese perrito también vale algo para mí yo le voy a dar los dos dólares con 37 y 50 centavos por mes hasta que yo termine de pagar a ese perrito mirá las flores del campo que se visten sin ni siquiera hacer un movimiento Mirad las aves que tiene lugar donde habitar sin ni siquiera labrar ni trabajar. Mirad las rosas del campo y los lirios ¿Cuánto más el Padre hará por ti que eres sus hijos? Esta mañana muchos de ustedes llegaron aquí con su corazón destrozado. Yo lo sé. Muchos de ustedes llegaron aquí... anoche tuvieron una gran fiesta en su vida. Pero llegaron aquí, se sienten mal, se sienten culpables, se sienten vacíos, tratan de pretender, tratan de cantar, pero no pueden. Tratan de poner excusa y decir no puedo quebrar el hábito y el Señor dice, "Sí". Porque the fear factor is changed to faith factor. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán sucio estés tu vida de pecado, el Señor te dice hoy: Hoy mi plan para ti es perfecto, porque hoy ha llegado la salvación a tu vida. Hoy el plan para tu vida es extremadamente agradable, porque cuando lo pruebes no vas a querer otra cosa. Hoy mi plan para tu vida es radical, porque del viejo hombre vas a salir una nueva persona en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, porque en esta mañana hemos sentido la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, te adoramos porque ha quebrantado nuestro corazón y podemos declarar de que tú eres el Rey y el Señor de nuestra vida. Señor, somos tu pueblo. Te necesitamos. Ponemos estas preciosas almas que han pasado a entregar su vida al Señor en tus manos de amor para que tú la protejas, la sanes, la perdones, la restituya y su imagen sea como la imagen de Cristo Jesús. Gracias. Porque no tenemos más miedo. Porque el poder de Jesús es nuestra fortaleza. Gracias, Señor.
0: Esperamos que haya disfrutado del mensaje. Lo invitamos a que continúe junto a nosotros en la búsqueda del verdadero significado de la vida. Si tiene alguna pregunta, desea recibir algún material o necesita que oremos por usted, no vacile en contactarnos a la dirección indicada en la portada de este disco. Gracias y que Dios le bendiga.